0: Herzlich willkommen und manegefrei zur Marketing-Marketing-Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Die Marketing-Marketing-Show Folge Nummer 12. Markus, hallo. Benjamin,
1: ein
2: schönes Hallo zurück.
1: <lacht> ja, wir sind heute... Wir sind heute Voll digital, wir sind nämlich äh, virtuell zusammengeschaltet, weil wir in der ganzen Welt unterwegs sind und das ist auch die Überschrift unserer heutigen Episode, das Thema Digitalisierung und was kann man damit machen und wer kann das überhaupt, sind wir überhaupt schon digital, ähm, darum geht es heute, oder?
2: Es geht darum natürlich ganz stark um Digitalisierung und es geht auch darum, was sind denn so die Berufsanforderungen, insbesondere in unserem Bereich, also im Marketing, die benötigt werden. Das ist natürlich spannend zum einen für diejenigen, die ins Marketing einsteigen wollen, zum anderen aber auch hochgradig interessant für diejenigen, die im Marketing arbeiten und vielleicht feststellen, ui, da sind jetzt Themen um mich herum da weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dafür haben wir ein wunderbares Gespräch mit der zauberhaften ähm, Dr. Dina Schaffert, ähm, die uns ein bisschen was über die Studie Marketing Skills 2025 erzählen wird. Und ähm, ja, das ist, ähm, glaube ich, ganz, ähm, ganz interessant für alle, die sich mit dem Berufsbild Marketing beschäftigen.
1: Ja, und du hast es gerade gesagt, diejenigen, die schon Marketing machen, wir nennen das ja gerne so Bauchmarketing. Ja, also die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, auch im Mittelstand, da ist das Marketing ja häufig noch verortet. Dann gibt es noch eine Assistenz und dann kommt schon so das Thema. Ach ja, wir brauchen ja auch digitale Themen und es gibt immer mehr Tools und Hilfestellungen. Und die wollen bedient werden, kuratiert werden, ausgewählt werden und da, da ähm, stoßen viele an ihre Grenzen und genau in dem Thema sind wir
0: heute auch mit unserem Marketier unterwegs. Dann starten wir jetzt einfach mit unserem Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder, aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute. heute.
2: Sag mal, hast du eigentlich Marketing studiert?
0: Ähm,
1: ich habe Kommunikation studiert und da kam auch sowas wie Marketing drin vor, ganz wenig BWL, deshalb habe ich ja Kommunikation studiert und eben nicht BWL. Äh, Excel-Tabelle, wer will das denn? Und <lacht> merke heute und schon, schon, schon ganz lange, dass man eben auch im Marketing an der Excel-Tabelle
2: nicht vorbeikommt. Ja, das ist ganz spannend, weil ich glaube, zumindest in unserer Altersgruppe, mhm. also gut, wir sind ja nicht, nicht so dicht beieinander, aber also in unserer beider Altersgruppe, äh, gab es gar nicht so richtig die Möglichkeiten, Marketing zu studieren, genau. so wie es heute tatsächlich gibt. Also ich erinnere mich, du Du konntest entweder hier in Berlin an die an die HDK damals noch gehen, heute der UDK, um da das Ganze in Richtung Kommunikation und Gestaltung zu machen. Oder du hast halt BWL studiert und da war dann Marketing ein Aspekt des BWL-Studiums, ähm, wo du vielleicht auch noch einen Kurs mehr belegen konntest. Aber dass du dich auf Marketing spezialisieren konntest, das, das ging eigentlich gar nicht. Und äh, du sagtest gerade, dieses Bauchmarketing, das habe ich vor einigen Jahren sehr schön gesehen, weil eben ich habe in der Zeit lang auch Fachwörter abends und samstags unterrichtet. Und da waren eben ganz viele Leute dabei, die seit zehn Jahren Marketing machen und immer sagten, Ich bin da so reingerutscht. Ähm, mhm. Ich habe eigentlich was ganz anderes gelernt oder studiert, und jetzt mache ich den ganzen Tag hier Marketing und bin verantwortlich. Ich mache jetzt mal den Fachwirt, um die Basics zu lernen. Ich muss ja mal ein bisschen was über die Theorie wissen, weil ich habe immer das Gefühl, ich kann das ja gar nicht richtig. Ich das ja gar nicht richtig. Also tatsächlich scheint Marketing so ein bisschen ein Sammelbecken für alle zu sein, die von der Seite quer reingehüpft sind.
1: Ja, ich unterrichte gerade auch ähm, berufsbegleitenden Bachelor und da sind ja die Menschen, die schon im Beruf sind, Jüngere und Ältere, die, die schon Marketing machen, vermeintlich. Und äh, das ist genau auch das Thema, das beantwortet das auch sehr gut. Man giert nach, nach Basics, nach warum funktioniert das eigentlich so oder warum funktioniert das eben nicht so. Ganz spannend. Dieses Bauchmarketing ist eben noch viel verbreiteter auch heute noch, als man denkt, dabei kann man heute so viel Marketing studieren, was uns eben verwehrt geblieben ist damals.
2: Wobei mein, mein Liebling ist ja immer, wenn du da mit Geschäftsführern, so gerade auch so von, von inhabergeführten äh, Unternehmen sprichst, ja, wo du noch so den, den Gründermenschen zu sitzen hast, da kriegst du ja häufig zu hören, ach, das bisschen Marketing, das mache ich noch nebenbei, ja. das mache ich noch selbst. Ne? Da ist noch gar nicht die, 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 die klar die, die Tragweite von Marketingentscheidungen ähm, und äh, dem Wissen, was man da eigentlich benötigt. Problem ist aber auch ja, ganz klar, dass natürlich Leute, die heute Ende 40, Anfang 50 sind, vor sagen wir mal 20, 30 Jahren vielleicht studiert haben, etwas ganz anderes studiert haben. Ich meine, wer vor 20 Jahren studiert hat, da gab es ja noch gar kein iPhone, da gab es gar kein Smartphone und nichts. Ähm, als das, was heute gefordert wird. Ja, das heißt, ähm, die, die, denen fehlt ja ganz viel Wissen. Und du weißt ja selber, wie es ist. Ähm, deswegen gibt es ja den Podcast auch nur so regelmäßig. Man ist so im Arbeitsalltag eingespannt, dass man gar nicht dazu kommt, sich das nötige Wissen vielleicht noch anzuholen. Bei uns beiden eher, weil wir es unterrichten, wir müssen immer auf dem neuesten Stand sein, ganz klar. Aber wer so also als, als Marketing-Entscheider, Marketing-Manager in einem Unternehmen dort sitzt, hat so viel Tagesjob um die Ohren, dass der eigentlich gar nicht dazu kommt, sein Wissen aufzufrischen. Und dann entsteht eben diese, dieses Gap, ja, diese Lücke, ähm, von dem alten Wissen, das er noch aus dem Studium mitgebracht hat, und ähm, doch dem komischen Gefühl: Ich weiß eigentlich gar nicht, was Social Media Marketing ist oder ich weiß ja gar nicht, was alle reden vom Content Marketing. Was ist denn das? Also, dass man da so so ja Lücken hat, Lücken empfindet.
1: Ja, und dann Social Media, gutes Stichwort, wird dir ja immer suggeriert, dass du überhaupt keine Ahnung hast und dass dieses Tool, irgendein Tool, XY Tool, gerade total gehypt wird und du zugeben musst, welches war, wie, was, XY, habe ich noch nicht gehört, was ist das, was kann das und du immer dieses Gefühl hast, neben dem Hamsterrad noch viel schlimmer, sondern du rennst wirklich hinterher und die Lichter werden immer kleiner und äh, holst du ein bisschen auf, dann werden die Rücklichter wieder ein bisschen heller. Unglaublich, weil eben auch jeden Tag ja ein, ein neues Tool auf die, ähm, auf die Welt kommt, geboren wird und uns vermeintlich suggeriert, dieses Tool unterstützt dich und du brauchst nichts anderes mehr. Also alleine die CRM-Welt, wo es mittlerweile ja so viel Wettbewerb gibt, das erlebe ich gerade selbst, weil wir in einer Struktur, in der ich unterwegs bin, gerade vor der Auswahl stehen, nochmal das CRM zu wechseln. Und warum tut man das? Damit kann man sich ein halbes Jahr beschäftigen. Unglaublich. Und deshalb ist dieses, was du gerade gesagt hast, das machen wir mal nebenbei. Ich glaube, das ging Bestimmt eine ganze Weile und ich will das nicht kleinreden, aber als man Anzeigen geschaltet hat und einen Katalog rausgebracht hat, ja, da merkt man, das sind fest zu terminierende Themen und da ist viel auch Wiederholung dabei und das ist heute eben ganz, ganz anders.
2: Das bisschen Marketing. Ähm, <lacht> aber ich glaube, die Situation ohnehin, dass man schon dieses Problem hat, man empfindet da eine Lücke oder man, man sagt, ey, ich bin zwar hier in einer verantwortlichen Position, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung mehr, äh, trifft dann aber auch auf den Umstand, dass man ja gar nicht die Leute rankriegt. Also wir haben ja äh, den großen Fachkräftemangel und ähm, es werden so viel spezialisierte Leute gesucht, ähm, die nicht da sind. Und wo man auch sagt, wie kriege ich die eigentlich ran? Beziehungsweise, wenn ich die nicht rankriege, wie kriechen dann das Wissen eigentlich in mein Unternehmen rein?
0: Das Marketier. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier. Dr. Nina Schaffert ist
1: bei uns. Liebe Nina, hallo. Schön, dass du da bist. Du bist die Themenverantwortliche, Direktorin für Digital Marketing und Social Media bei der XU Group. Und ihr habt eine spannende Studie betrieben, gemeinsam mit Horizont, der Zeitung für Marketing, Werbung und Medien. Und die Studie Marketing Skills 2025 beantwortet die Frage, welche Marketingfähigkeiten brauchen wir denn in der Zukunft? Nina, du bist Direktorin, Director, du bist aber auch Doktorin, du hast nämlich den Doktor in Biologie, so sagt das jedenfalls dein Lebenslauf und hast dich dann, Achtung, Wortspiel, ganz schnell der Genetik des Marketings gewidmet <lacht> und ähm, Deine St oder du liebst das auch mal. Ja, ja, ich finde das wirklich schön. Ich fand es auch grandios. Das war ein großer Moment. selbst
2: übertroffen. <lacht> ich finde das. Rahmen mir das zu Hause. Ja, ja.
1: aber heute geht es um, um, um Nina. Deine Stationen sind ähm, spannend. Du warst bei Suttler und Hennessy, bei der Suttler und Hennessy Group. KPMG ist eine Station von dir. Und seit April eben bei unserem heutigen Thema, seit April 2019, bei der XU, der XU Group, von spannenden Gründerpersönlichkeiten ins Leben gerufen, und eure große Überschrift, egal wo man bei eurer Seite guckt, ist die digitale Zukunft für alle gestalten und Unternehmen auf den unterschiedlichsten Wegen durch den digitalen Transformationsprozess begleiten. Und da gehen wir gleich rein ins Thema, oder?
3: Was eben bei der XU Group uns ja auch eint, ist genau der Fokus auf alle Digitalthemen, sei es im Studium, an der Universität, sei es in unseren ähm, Lernangeboten für jedermann, sage ich jetzt einfach mal, die wir anbieten über die verschiedensten Digitalthemen hinweg, oder eben halt auch ähm, bei Unternehmen, wenn wir in unternehmensspezifische Weiterbildung reingehen, bilden wir halt das Cluster, die thematische Expertise bündeln wir für das Thema Digital Marketing in Social Media
2: für Unternehmen dann aber vom Schwerpunkt her. Also der Campus ist für die Schulabgänger, die dann kommen und sagen, hier, ich möchte eben meinen Bachelor machen, meinen Master machen. Und ähm, da wendet sich jetzt ja nicht das Unternehmen hin, aber wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte meine Mitarbeiter fit machen in digitalen Fragen, dann landet er automatisch bei dir.
3: Genau, richtig. Also schwerpunktmäßig, bin ich verantwortlich für die unternehmensspezifischen Programme und unser Angebot eben an jedermann, der sich weiterbilden möchte in diesen Themen. Wir arbeiten aber sehr, sehr eng zusammen eben auch mit der ähm, Universität, auch mit unseren Professoren und Dozenten an der Uni, um eben auch da synergetisch zusammenzuarbeiten und eben auch letztendlich das Wissen aus der Praxis mit in die Studiengänge auch einzubauen und arbeiten da eben natürlich auch mit den Experten dann übergreifend.
1: Bevor wir ganz granular werden und, und uns reinzoomen, finde ich noch ein Thema Spannend und gut. Wie kommt ihr an eure Klientel? Wie kommt ihr an die äh, Wissenshungrigen weiterbilden wollen? Das ist einmal derjenige, den man über klassische marketing Geschichten erreichen kann. Ihr sagt aber auch den Firmen, und das finde ich spannend, der viel zitierte Fachkräftemangel, den gibt es sicherlich, dass ihr sagt, liebe Chefinnen und Chefs, geht doch mal in euer Büro, dreht euch doch mal 360 Grad da sitzen sie alle. Die wissen ja noch gar nicht, dass sie der digitale Mitarbeiter von morgen sind. Bildet die Leute fort?
3: Also ich denke schon, dass mittlerweile wirklich alle Unternehmen in Deutschland verstanden haben, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Ähm, auch, dass, dass die Mitarbeiter hinsichtlich der Digitalthemen weiterentwickelt werden müssen. Ähm, natürlich gibt es da eine große Bandbreite, also vom den den die Notwendigkeit erkennen bis zu dem Moment, wo man halt tatsächlich auch aktiv wird und ähm, gemeinsam zum Beispiel mit uns in die Entwicklung von einem entsprechenden Weiterbildungsprogramm geht, ist die, ist die Bandbreite ähm, schon sehr groß. Und ähm, wir wollen ja nachher auch nochmal über unsere Studie sprechen mhm. zum Thema Marketing Skills 2025. Vielleicht gerade in dem Zusammenhang schon auch ein, ein Ergebnis so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, in der Studie haben wir ja über 1500 Fach- und Führungskräfte ähm, aus dem Marketingbereich befragt, welche Fähigkeiten und Kompetenzen in Zukunft notwendig sind. Und erschreckend dabei war, die wissen alle sehr, sehr gut, was gebraucht wird. Wenn man sie aber danach fragt, wie gut aufgestellt sie ihr eigenes Unternehmen sehen, ist die Bandbreite erschreckend, also erschreckend dafür, dass sie eigentlich schlecht aufgestellt sind. Mhm. Also rational wissen sie alle, was sie brauchen. Aber wie sie es schaffen, ihre Mitarbeiter dahingehend zu qualifizieren, ist behaupte ich jetzt einfach mal die meisten, wirklich noch unklar. Also es gibt Vorreiter, wir arbeiten ja auch mit großen Unternehmen zusammen, die da auch wirklich schon sehr, sehr, sehr weit sind und die auch erkannt haben, dass sie eben ihren Fachkräftemangel nicht nur alleine dadurch decken, dass sie Stellenanzeigen schalten, sondern die tatsächlich auch bewusst in die Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter investieren, damit eben die auch in Zukunft noch eben dann vielleicht auch in anderen Rollen und Positionen eingesetzt werden können, wenn die Digitalisierung eben dazu führt, dass bestimmte Arbeitsplätze einfach auch wegfallen, die vorausschauen und gucken.
2: Ist das so eine
3: altersbedingte
2: Problematik? Also der Marketingentscheider heute in den Unternehmen, Anfang, Mitte 50 wahrscheinlich, bis er auf seinem Stuhl angekommen ist, hat vor 25 Jahren die Uni verlassen, hat BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Da vor 25 Jahren war ja an Digitalisierung noch gar nicht zu denken. Der hat noch gefaxt. Das heißt, der hat, sein, der hat noch gefaxt, so ist es. <lacht> und ähm, der hat also sein, sein klassisches Rüstzeug mitbekommen an der Uni und äh, kennt sich mit Strategien und sowas ganz gut aus. Aber eben, ähm, der wird einem noch was über eben, Mediaschaltung akzeptieren erzählen können unter E-Provision.
1: Dem TKP. Ja,
2: aber dann nicht mehr über das Moderne. Also fehlt das Verständnis einfach, dass sie zwar mitbekommen, okay, da passiert was digital und da ist ein Druck da, aber sie selber gar nicht wissen, wo sie den Hebel ansetzen sollen?
3: Ich glaube eigentlich gerade, in den, also jetzt bleiben wir mal beim, beim Marketingbereich, beim Marketingleiter, das ist nicht deren Kernaufgabe, die Qualifizierung der Mitarbeiter. Bislang war es eben einfach so, die haben, wenn sie jemanden gebraucht haben, die entsprechend qualifizierten Mitarbeiter eingestellt. Das Thema Qualifizierung, Weiterentwicklung ist ja mal per se in den Unternehmen eine Aufgabe der Personalabteilung und wird erst in den letzten Jahren ver verstärkt auch aus den Fachabteilungen getrieben. Also das wirklich verstärkt dann darauf hingewiesen wird, hey, wir haben einfach einen Bedarf, bitte die Personalabteilung unterstützt uns jetzt dahingehend. Und ähm, da ist, glaube ich, tatsächlich eher das noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, hak hakelig einfach manchmal, ähm, dass der Bedarf erkannt wird, aber eben einfach da auch die, die das Wissen fehlt, wie kriege ich denn meine Mitarbeiter da konkret weiterentwickelt? Was gibt es denn für Möglichkeiten in der Weiterbildung? Besonders beobachten wir das in der Agenturbranche, ähm, wo oft natürlich auf standardisierte Weiterbildungsangebote gesetzt wird und eben weniger danach geguckt wird, was spezifisch an Weiterbildung brauche ich denn für mein Unternehmen. Das, ist ja, das sind ja im Prinzip die weiten Wege, die wir gehen. Also einmal bieten wir natürlich auch fertige Qualifizierungsprogramme an, die man einfach buchen kann, aber wir gehen eben auch in die Unternehmen, machen eine Bedarfsanalyse, machen wirklich Assessments, entwickeln mit den Firmen ein Zielprofil, wo diese Firmen wollen und dann entsprechend die Lernprogramme, bei uns Learning Journeys, für die Mitarbeiter, wie sie dann eben vom jetzigen Ist-Zustand hin zu diesem Zukunftszustand eigentlich kommen und ähm, da gibt es einfach gerade in der Agenturlandschaft ist das noch nicht so ein standardisiertes Vorgehen. Also da, das merkt man in den Gesprächen oft, dass das noch sehr fremd ist und dass es da dann schon das ein oder andere Gespräch einfach auch nochmal mehr braucht, als jetzt in den großen Unternehmen.
2: Es fehlen aber dann eigentlich auch die Leute. Also es, es muss intern gemacht werden, weil es fehlen die Leute von außen. Das heißt, der, Richtig. wer jetzt bei euch studiert, ist jetzt gerade erst fertig, die erste Generation, die jetzt nachkommen könnte. Ansonsten kenne ich ja kaum Universitäten, die so ein starkes Digitalprofil haben und die Leute tatsächlich ausbilden für diese Zukunftsjobs, die da nachgefragt werden. Also da ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Generation-Gap oder so, ein Zeitgap noch so ein bisschen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass also in-house, intern weitergebildet wird. Was waren die anderen Dinge, die herausgekommen sind bei eurer Studie? Marketing Skills 2025?
3: Also, wie gesagt, wir hatten ja eben diese 1500 Fach- Führungskräfte gefragt, was sie denken, was in Zukunft wichtiger werden wird. Und ein großes Thema ist natürlich das ganze Thema Daten, Datenanalyse, Daten besser verstehen, Daten auch entsprechend aufarbeiten. Dann ist ein Thema, was rausgekommen ist, dass man das Nutzererlebnis sehr viel stärker in den Fokus rücken muss und ähm, natürlich das, das Thema, was sehr präsent ist, ist dann die entsprechenden Contents auch entwickeln muss für seine entsprechenden Zielgruppen. Ähm, immer wieder geht es natürlich darum, neue Marketingkanäle zu erschließen beziehungsweise haben wir jetzt in der Studie nicht so konkret nachgefragt, aber ich meine, wir, wir wissen ja, wie schnelllebig dieses ganze Online-Marketing ist. Immer wieder gibt es neue es gibt neue Kanäle, es gibt neue Plattformen. Bestes Beispiel ist hier TikTok, mhm. die immer wieder aufploppen. Das heißt, man muss im Marketing einfach auch bereit sein, Zeit, Zeit seiner Arbeitszeit quasi zu lernen, offen zu sein für Neues und sich auch immer wieder darauf einzulassen, Neues zu erkunden, das zu beleuchten, inwieweit das für einen selber, fürs Unternehmen relevant sein könnte und wie man das am besten dann einfach auch in seine Marketingstrategie einbaut bauen kann. Also immer hungrig sein, einfach auf, auf Neues. Ähm, eben sich halt auch neue Kanäle erschließen.
1: Wenn du einmal sagst, das Thema Daten dann steht in der Studie ja auch eine Überschrift, die es deutlich positioniert, nämlich es gibt eklatante Defizite. So ist das überschrieben, wenn es darum geht, Daten zu interpretieren. Und das ist auch eine, ich glaube, das, das kennen wir auch, die Agenturen, die Mittelständler, auch die großen Unternehmen haben ganz viele Daten und machen auch jedes Datenanalyse-Tool mit und haben es sich verkaufen lassen. Und nun sind die Daten da. Ist es also eher dieser Bereich, die Daten wirklich zu interpretieren, zusammenzufügen? Oder fängt es schon früher an, dass man überhaupt sensibilisieren muss, na, mach doch mal überhaupt, sammelt doch mal Daten und was sind folgerichtige Entscheidungen daraus?
3: Also ich glaube, es ist es ist auch wieder beides am Ende des Tages. Ähm, viele Unternehmen wissen noch gar nicht, wie viel Daten sie eigentlich haben. Also ich meine, da hat es natürlich in den letzten Jahren ein starkes Umdenken mhm. gegeben. Mittlerweile ähm, ist, ist Datenanalyse natürlich eine wichtige Komponente auch im Marketing. Ähm, aber also viele wissen wissen noch gar nicht, wie sie gezielt die Daten erheben. Das sind wahrscheinlich noch die wenigsten. Ich glaube, die meisten stehen tatsächlich vor der Problematik, dass sie einfach automatisch wahnsinnig viele Daten generieren. Ähm, aber Ihnen fehlen einfach Mitarbeiter, die in der Lage sind, diese Daten irgendwie zu zu analysieren, in sinnvolle ähm, Sachverhalte zu setzen, die richtigen Schlüsse vor allem daraus zu ziehen und dann halt daraus auch die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten am Ende des Tages, so dieses Gesamtpaket am Ende.
2: Ist das eher ein Business-to-Consumer, also B2C-Thema oder betrifft das die B2B, die Business-to-Business-Branche genauso?
3: Also im Prinzip ist es gleichermaßen. Es ist ähm, sowohl spannend für jeden, der sich quasi weiterqualifizieren will, als aber auch in den Unternehmen ist ein großer Bedarf einfach an Menschen da, diese Daten zu analysieren. Und das gilt ja auch nicht nur für den Marketingbereich. Das ist ja ein grundsätzliches Thema. Umso mehr man aufgrund der neuen Technologien in der Lage ist, Daten zu generieren, umso mehr ist natürlich die Notwendigkeit am Ende des Tages, da auch diese Daten irgendwie auszuwerten, zu analysieren und zu interpretieren. Also jetzt mal neben dem, dem Thema Marketing, was jetzt bei, bei uns an der School irgendwie das, das, das Dominierende ist, ist das Thema ähm, Data Analytics natürlich ein Thema, was sowohl an der Uni als auch bei uns in den ganzen anderen ähm, Programmen, wenn es auch um, das, um Kompetenzen im Digital Business grundsätzlich geht ähm, oder eben auch bei Coding and Software Engineering, Data Engineering am Ende des Tages ist ein großes, großes Thema.
2: Bis hin zur künstlichen Intelligenz, vermute ich dann. Also die, die KI, ja dass man sagt, wir müssen ja nicht mehr die Menschen haben, die die Daten durchforsten, sondern das machen dann dementsprechend die Algorithmen und ähm, spucken das dann aus und fangen dann auch immer stärker an natürlich vorzugeben, was passieren soll als nächstes oder dass man das auch eintakten kann. Marketing, Automation ist ja ein großes Thema, um eben eine Entlastung zu bringen. Ähm, wenn dieser Datenschwerpunkt immer kommt und, und äh, wenn es dann digital wird, dann gibt es ja immer die eine große Sorge, dass man sagt, ähm, man verliert vor lauter Daten den Bezug zur Kreativität. Ja, Und die Kreativen sagen, oh, Pff, Kreativität kommt aus dem Bauch heraus und ähm, das hat man oder man hat es nicht und man fühlt das. Und man, wir haben ja noch diesen Geniebegriff in Deutschland ganz stark aus der Romantik, dass man getroffen wird von diesem Blitz und dem Kuss der Muse und dann kann man wahnsinnig kreativ werden und tolle Ideen entwickeln. Da ist ja dieses sehr technische Datenlastiger analysieren im eigentlichen Bremsklotz. Ja, da kommt ja mit, mit der Excel-Tabelle um die Ecke. Mit einer Excel-Tabelle kannst du nicht kreativ sein. Das ja. also ist ja nun wirklich, das schließt sich ja gegenseitig aus, das tötet das ja ab. Ähm, wie ist denn da das also Gutes Marketing lebt ja auch von der Kreativität. Ist das ein Problem oder siehst du auch, dass vielleicht ähm, die Kreativität im Marketing in den letzten Jahren gelitten hat, unter diesen vielen Daten, die da verwendet werden? sichert ja auch ab, man geht ja kein Risiko ein, man fragt ja die Daten immer mehr und immer mehr, um ganz genau sicher zu sein, dass man das richtige tut.
3: Ich denke tatsächlich, dass datengetriebene Kreativität da der Schlüssel letztendlich ist. Also ich glaube, das ist eine Kompetenz, die verstärkt auch weiterentwickelt werden muss, dass man basierend auf den Daten dann am Ende des Tages auch kreativ wird und für mich ist es weniger ein ein entweder oder. Also entweder habe ich ja halt die Daten oder ich bin kreativ, also es ist für mich kein Widerspruch, sondern ich glaube einfach eher, dass der Bauch ähm, die Ergebnisse, die man aus den Daten geschöpft hat, dann am Ende des Tages genau dazu bringt, daraus dann auch kreative Ideen zu entwickeln. Das heißt, es braucht beides, am besten natürlich in einer Person, ähm, wenn das natürlich nicht gegeben ist, was in den meisten Fällen tatsächlich der Fall ist, weil wir kennen das ja, linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte. Oft sind es ja dann doch eher die Spezialisten auf der einen und auch auf der anderen Seite. Aber das ist ja auch ein Trend, den wir beobachten, in den Marketingabteilungen hin zu mehr cross-funktionalen Teams, zu wirklich enger Zusammenarbeit eben zwischen den, den ich sage jetzt mal, Data-Analysten und eben den Kreativen und da entsprechende Mittlerrollen auch einzunehmen und wirklich eng auch zusammenzuarbeiten. Das heißt auch die, die ähm, Grenzen zwischen den eigenen einzelnen Verantwortungsbereichen in den Marketingabteilungen äh, schmilzen ab und selbst eben auch nach außen weiter. Das ist auch ein Thema der Studie ja gewesen, dass ähm, die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Sales sehr, sehr viel stärker verzahnt werden muss. Und das zeigt auch neben jetzt unserer Studie zu den Marketing-Skills 2025, zeigen das auch andere Studien, dass das das genau ist, was auch die die CMOs in der Welt umtreibt. Mhm. Eben diese stärkere Verzahnung zwischen den, Teams und auch zwischen Marketing und Sales.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Eigentlich hatten wir den Kampf zwischen Excel-Tabelle und der Kreativität schon immer, nämlich mit Marketing und Sales. Eben auch ja Teil eurer Studie, dass äh, die Befragten sagen, ja, das versuchen wir immer weiter zusammenzubringen. Früher war das sechster Stock und zweiter Stock. Heute sitzen sie schon mal auf einer Etage, Marketing und Sales und arbeiten hier und da sogar ganz eng zusammen.
3: Ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch eine, eine Grenze, die immer weiter aufweicht, ist einfach das Thema Produktentwicklung und Marketing auf der anderen Seite. Ähm, auch da, gerade wenn wir eben auch von diesem Nutzt, äh, Kundennutzen sprechen, der immer mehr in den Fokus rücken muss, ähm, natürlich muss der ja schon viel früher gedacht werden, der muss ja schon auf Produktseite dann auch gedacht werden und auch da findet eine enge Zusammenarbeit einfach statt, mittlerweile sehr viel verstärkter.
2: Kommt aber auch zu dem Punkt, der durchaus diskutiert wird, wenn man so ein bisschen mal sich umguckt, dass man sagt, die Vermählung von Marketing und Sales, was wir ja in dem Begriff Inbound-Marketing immer sehr schön sehen und dem Sales-Funnel, dem Trichter, den wir dort haben, wo man dann eben versucht, über Content und viele andere Dinge jemanden nach und nach von der Expertise zu überzeugen und an das Unternehmen zu binden, um im richtigen Moment dann das passende Verkaufsangebot tätigen zu können. Gibt es ja auch die andere Fraktion, die sagt, ja, Moment mal, aber wenn es ums Branding geht, wenn es darum geht, eine Marke aufzubauen, emotional aufzuladen, dann möchte die ich gerne nicht an Sales denken müssen, weil ich kann das nie nachweisen, ja, was hat ein starker Markenaufbau tatsächlich für den Verkauf gebracht? Das ist immer noch sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite haben wir gerade gesehen, vor zwei, drei Wochen gab es eine große Studie, die belegte, dass die erfolgreichsten und die stärksten startup up marken ähm, und sagten, diese Marken sind so stark in den Köpfen drin, dass sie dann indirekt natürlich auch einen Sales-Erfolg bringen. Also wir kommen dann wieder rein, wie viel Daten brauche ich, wie viele Daten müssen dann verzahnt werden zwischen Sales und Marketing und leidet dann das Branding letztendlich darunter oder drehen die noch weiterhin frei und können machen, was sie wollen? Also auch das wäre dann eine ganz spannende Frage.
3: In der Tat, ja. <lacht>
2: da habt ihr keine Antworten darauf. Nein. <lacht> ich habe mir geschrieben, stirbt der Bauch. Ja, das ist dann, ich, bin, ich bin der Bauchmensch. Du bist der Bauchmensch. Mensch. Ich bin der Bauchmensch. Ja, Nein, der Bauch
3: stirbt nicht. <lacht> den Bauch, den Brauch, Bauch braucht man. Den braucht man immer im Leben. Also ja, Mit gute
1: Entscheidungen auf jeden Fall. Genau. Ja. Da
3: kommt jetzt wieder der Naturwissenschaftler in mir durch. Ne? Mhm. Ich habe ja mal lange in meiner Agenturzeit mich auch mit diesem ganzen Thema Darmgesundheit beschäftigt und mit dem Darmhirn. Weil wusstet ihr, dass eben ein Großteil der Nervenzellen, also klar im Hirn, das wissen wir alle, aber genauso eben rund um das ganze Magen-Darm-System veranlagt
2: ist. Und zwar in der Größe des Gehirns eines Schäferhunden.
3: Richtig. <lacht> <lacht> Markus. Ja, und genau deshalb ähm, ne, haben wir da quasi ein zweites Gehirn, ähm, wo eben natürlich auch dann die, die Emotionen ja irgendwo herkommen kann.
2: Das berühmt-berüchtigte Bauchgefühl. Also ich weiß, das viele Forscher sind da sehr stark hinterher, Bauchhirn. weil dieses Bauchgefühl unsere Kaufentscheidung beeinflussen kann und ähm, uns rät oder abrät, damit man das natürlich verstehen. Und ähm, es gibt tatsächlich, also da hast du jetzt bei mir eine Tür geöffnet, ähm, <lacht> es, gibt, es gibt ja die, es gibt zwei tolle Theorien. Kleiner Exkurs. Die eine ist, dass man sagt, dieses Bauchgehirn sei unser erstes Gehirn gewesen, als wir noch im, als Vierfüßler Richtig. gelaufen sind. Ja. Und das jetzige Gehirn ist erst später entstanden mit dem aufrechten Gang. Und die zweite Theorie, die ich viel viel spannender finde, ist, dass man sagt, es leben ja unzählige Millionen an Bakterien in unserem Darm. Wir haben ja mehr Bakterien in uns als auf der Haut, wo wir auch schon Millionen, 100 von Millionen haben. Und die sind ja quasi Lebewesen in uns drin und die hätten ein Interesse, dass wir natürlich als ihr Wirt kein Blödsinn machen und deswegen steuern die auch ähm, das sogenannte Bauchgefühl und tatsächlich hat man wohl herausgefunden, dass es wie mit Blutgruppen zwei oder drei Gruppen gibt, die uns charakterlich prägen, also die eine Gruppe macht jemanden Forscher und ähm, der ist dann ein bisschen wagemutiger und ein, ja, ein bisschen mehr outgoing, wie wir sagen und die andere der andere Stamm macht Leute vorsichtiger und äh, ein bisschen introvertierter und abwartender und äh, man hat man Mäusen das auch, also Mäusen sind ja sowieso quasi Menschen nur in klein mit Fell und, ähm, und grau. <lacht> ja, grau Ja, oder weiß, wenn man ja. Und ja. Ähm, hat dort auch diese zwei Gruppen gehabt und hat mit äh, Pipette Magensaft entnommen und hat diese Bakterienkulturen ausgetauscht und tatsächlich haben die ihr Verhalten verändert. Das heißt, die Maus, die sonst forsch und frech war, hat dann nach zwei Wochen auch mehr Angst entwickelt und war zurückhaltender und umgekehrt. Also auch an dieser Theorie scheint was dran zu sein. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich von Fremdliebewesen gesteuert werde. Und ähm,
3: ja, hat tatsächlich dann auch einen Krankheitsaspekt. Ne? Also wie du so sagst, klar, der, der Typ Mensch, oder die Persönlichkeit wird gesteuert. Ähm, hat, gibt es auch also zahlreiche Studien, die sagen, je nachdem, wie deine Mikroflora im Darm zusammengesetzt ist, wie viele probiotische Bakterien dort auch leben. Ähm, bist du anfälliger für bestimmte Krankheiten oder nicht? Weil die spielen ja auch wieder eine riesengroße Rolle für das ganze, also fürs Immunsystem des, des Körpers. Also da kommen ganz viele Dinge zusammen, die dem Bauch wirklich der darf nicht sterben, <lacht> um auf deine These wir zurückzukommen. Wir sollten
2: einen Bio-Podcast machen, glaube ich. Ja, sehr wir haben gerne. Ganz dringend, ganz dringend. <lacht> Neurobiomarketing. <lacht> Aber dieses Bauchgefühl bringt uns
1: zurück auf das Thema Content-Marketing, auf Emotionen. Und wir haben eine steile These aufgestellt. Du hast im Vorgespräch gesagt, ja, Die Frage, die steile These ist, Content-Marketing ist nicht irgendwann alles erzählt.
3: Nein, kann ich kann ich mir nicht, kann ich mir einfach nicht also kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil Content Marketing lebt natürlich von allem, was irgendwie draußen passiert und wir wir sehen ja, es werden täglich neue Produkte, es werden neue Dienstleistungen entwickelt, es entstehen neue Plattformen, die Digitalisierung äh, macht es möglich und solange da immer noch was nachkommt, denke ich, haben wir auch im Content Marketing einfach ähm, immer Immer was zu erzählen. Und Markus, du hattest es ja auch im, Vor im Vorgespräch tatsächlich gesagt, dass vielleicht dann irgendwann, wenn alle Unternehmen nur noch irgendwie sich aufs Content-Marketing fokussieren, dass dann vielleicht irgendwie die Unternehmen, die sich bewusst dagegen stellen, dann vielleicht noch mal wieder einen, einen Selektionsvorteil zu haben, um in der, in der Biologie zu sprechen. Die
1: mit der PDF-Preisliste. Genau. Ja.
3: Die dann einfach auffallen, weil sie das nicht machen und dadurch halt eine größere Awareness schaffen.
1: Ja, weil ich das auch erlebe. In der Beratung oder wir, dass eben häufig auch dann die Geschäftsführung sagt, wirklich dass der Satz fällt, so, ach, es ist ja schon alles erzählt. Da renne ich nur hinterher. Und welche Geschichten soll ich denn erzählen? Und dass schon so ein bisschen so eine erste ja, Müdigkeit da entsteht, aber eher aus dem Gefühl heraus, dass sie sagen, Poch, ja, da, da komme ich nicht ran. Ich muss mir was anderes einfallen lassen.
3: Ja, aber ich glaube, wenn man die, ich meine, das kennt ihr ja aus eurer Beratungspraxis auch. Ich glaube, wenn man die Menschen ein bisschen zum Nachdenken bringt mit den richtigen Fragen, dann merken sie auch die Fülle der Themen, die eigentlich vor ihnen liegt. Sie müssen sie ja am Ende des Tages nur aufheben. Ja, und in, das, in, in den richtigen Kontext, in die richtige Story reinbringen. Und ich meine, sieht man jeden Tag in sozialen Medien. Also ich meine, die ganzen, ähm, gerade jungen Leute jetzt auf TikTok, die sind einfach so umtriebig Geschichten zu erzählen und da, denen gehen die Ideen auch nicht aus. Und das Leider kann nicht. Es, kann es noch so verrückt <lacht> ich sein? Ich im TikTok ja. strudel, immer noch. Ja, ja, immer noch.
2: Ich, noch. ich geb's zu. Fünf Minuten und zwei Stunden später ist man immer noch drin. Das ja, genau. Das
3: geht zu uns. <lacht> Wobei natürlich die Frage
2: auch dahin etwas provokant gestellt ist. Ähm, neben der Genetik des Marketings. Ähm, <lacht> das der zweite Ansatz des, des Selbstlobes von Herrn Lehmann heute gewesen. Ähm, ja, da bin ich heute freigiebig. Ja. <lacht> man muss auch mal wenn kein, wenn kein anderer dich lobt, dann musst du dich selber loben, kann ich vollkommen verstehen. Ja, das kenne ich. Ähm, nein, aber ich, ich glaube, ist dich irgendwann alles erzählt, ist auch eine Frage nach der Qualität denn ähm, die ich muss ja Dinge erzählen, die einen einen Wert haben. Gerade wenn wir nochmal dieses Bild von dem berühmten Sales Funnel aufgreifen, von diesem Trichter, wo wir jemanden hineinziehen wollen, wo ich Aufmerksamkeit möchte, wo ich möchte, dass er sich mit mir auseinandersetzt, mir folgt, mich als ähm, Experten anerkennt oder als Helfer anerkennt, um dann, wenn er tatsächlich mal ein Problem hat, an mich denkt und auf mich zukommt, ähm, dann kriege ich das ja nicht nur mit Katzencontent hin. Und ähm, ich aus dem Beratungsgeschäft heraus sehe ich ja auch, dass dann eben in der Ermangelung einer professionellen Vorbereitung und dass man eben auch mal vielleicht einen Contentplan erstellt, um zu sagen, was machen wir denn wann, dass das immer beliebiger wird und man macht man nur noch irgendwelche Bilder von dem Bürohund oder eben andere Dinge, ja, wo dann, was mal natürlich Das Team geht, Teamfrühstück aber, geht ja, immer. Geht, geht auch immer. Aber wenn ich das das fünfte Mal in der Woche sehe und sehe, ach guck mal, heute haben sie andere Brötchen als gestern, dann ist dann auch die Frage, ist das noch Content? Also ist da noch ein, tatsächlich ein Inhalt dahinter? Oder ist da jetzt ein Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt wird es dann irgendwann auch für mich als Betrachter banal und ähm, habe ich da nicht einen gegenteiligen Effekt unter Umständen ja. sogar?
3: Ja, man muss halt im Prinzip auch wirklich immer das, das ganzheitlich betrachten und halt den Nutzer in, die, in den Vordergrund stellen bei der Auswahl der Themen. Ist das spannend für jemanden da draußen und letztendlich zahlt mein Thema auch darauf ein, was ich denn eigentlich erreichen möchte, was ich verkaufen möchte? Ähm, am Ende des Tages und ich glaube, wenn man das berücksichtigt, dann kann man auch die Qualität aufrechterhalten. Und es gibt bestimmt viele Katzenliebhaber, aber, ja, aber das sind ja nicht wir mit alle den Katzen Shampoo-Verkäufer oder
2: was wie man <lacht> Genau. Es gibt ja Menschen, die haben Goldfische oder ja. Vogelspinnen zu Hause. Ich habe noch nie Vogelspinnen-Content irgendwo gesehen. Ja, Vogelspinnen
3: wundert dich das?
2: Ja. So? <lacht> sind doch auch
3: nette Tiere. Ja, aber sind ja. keine Sympathieträger, oder? Kann
2: man streicheln. Gibt es ein
3: Vogelspinnen-Shampoo?
1: Das würde mich interessieren. Um die, Vogelsp diese um die Vogelspinne
3: sind. zu waschen?
2: Um
1: die Vogelspinne <lacht> Ja, zu das gibt es
2: Flaschen, weil so viel braucht die ja gar nicht. Das reicht das
3: ganze Leben. Das pipettiert man ihr ein. <lacht>
2: Genauso ist es. Ja? Man muss nie gegen den Strich gehen, sonst wird sie ärgerlich <lacht> und beißt, sondern immer mit dem Strich einschamponieren. Das kann ich ein bisschen was zu erzählen. Na. Bist du ein Vogel Nein, nicht. Nein, ich habe aber gerade neulich die, die schöne Geschichte gehört ähm, von jemandem, der in einem eh berauschten Zustand eine Vogelspinne hatte und sie sich in seinen Mund gesetzt hat. Und ähm, hm. dann hat sie ihn dann auch prompt gebissen. Weil er das eben nicht in der Ruhe gemacht hat wie sonst. Er wollte halt zeigen, wie brav dieses Tier ist. Und ähm, die sind jetzt ja nicht wahnsinnig giftig, aber die Zunge ist halt angeschwollen. Und dann sind die halt äh, mit seinem Freund zusammen, der auch ziemlich überrascht war, zur Notaufnahme und haben den also versucht klarzumachen, dass die Vogelspinne sie gerade den einen in die Zunge gebissen hätte, was ihnen natürlich keiner geglaubt hat an der Notaufnahme, weil nee. das komplett bekloppt Die Geschirke Oberschwester, ja, 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 sie nehmen erstmal Platz. <lacht> das, genau. Sie nüchtern erstmal aus und dann reden wir nachher nochmal weiter. <lacht> und das hatte ich so gerade im Kopf gehabt. Und da dachte ich mir auch, Gott, Vogelspinnen sind ja, Tiere wie du und ja. ich. Ach, ja auch nur, also auch ich auch
3: kann auch drauf verzichten
2: aber guck mal was das für Emotionen ne also ja also eine
1: Vogelspinne
2: löst entweder eben da gibt wenig dazwischen Abscheu oder eben auch Hingabe und Liebe aus ja. zu diesem kleinen wirlosen das hat einen Ausschlag nach rechts oder links also wir kommen heute wie immer wieder vom Thema ich verrückt merke, du merkst das schon ne ja. also das das hat was damit zu tun mit dieser Kreativität und dem Bauch ja dass wir da immer wieder <lacht> aber Bauch nochmal noch mal ganz kurz eben, tatsächlich stirbt ja ein Stück weit im besten Fall tatsächlich der Bauch aber das ist dann der Schweinebauch die gute alte klassische Schweinebauchwerbung, die wir jetzt noch teilweise in Printform haben, als als Angebotswerbung der, der Supermarktketten, ähm, die hat ja noch keine 1 zu 1 Übersetzung gefunden in die digitale Welt, außer dass man das als PDF abgebildet hat. Ja, also auch da müssen sich die Händler dann vielleicht ein bisschen mehr einfallen lassen. Also der Schweinebauch, die Schweinebauchwerbung stirbt dann wahrscheinlich doch aus.
3: Wäre eigentlich nicht so schade drum. Ja, das ist ja das ist dann so ein Zeichen
2: der Zeit. Angebote laufen heute anders und könnte man auch sagen, der Handel stirbt aus, aber das, diese Kiste machen wir jetzt gar nicht Nein. erst auf. Nein das. Nein, das ist heute nicht unser Das Ziel ist heute nicht unser So, aber äh, zurück zum, zur Weiterbildung. Ähm, also Die Studie hat es ganz klar auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, die Marketingentscheider sind sich bewusst, was ihnen fehlt. Sie sehen die Defizite. Sie sehen auch, dass das wettbewerbsentscheidend sein kann, wenn ich diese Defizite nicht auffülle. Sie erkennen auch das Dilemma, dass die ausgebildeten Kräfte, die sie eigentlich benötigen, gar nicht dem Markt zur Verfügung stehen. Das heißt, es bleibt nur eine Möglichkeit übrig. Ich muss meine Marketingleute, die ich habe, schnellstmöglichst und bestmöglich selber qualifizieren, damit sie in der Lage sind, mit diesen digitalen Anforderungen standzuhalten. Wie sieht denn jetzt so eine gute Weiterbildung aus? Also kaufe ich denen jetzt irgendwie so Digitalisierung für Dummies und sage, die ist jetzt am Wochenende durch und am Montag frage ich ab? Oder wie müssen denn oder was, was, was bietet ihr an und, und wie muss eine gute Weiterbildung heute beschaffen sein?
3: Also, wenn wir mal in individualisierten Lösungen denken, macht eine gute Weiterbildung natürlich einfach aus, dass du die Mitarbeiter dort abholst, wo sie derzeit stehen. Und ähm, in unseren unternehmensspezifischen Programmen machen wir das mit einem spezifischen Assessment, indem wir im Vorfeld eben ein, mit dem Unternehmen ein gemeinsames Zielprofil entwickeln, wo es denn hingehen soll, welche Kompetenzen in Zukunft innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Abteilung, vielleicht auch für bestimmte Funktionen ähm, notwendig sein werden. Das Assessment wird spezifisch darauf entwickelt und dann schauen wir, wo stehen denn die Mitarbeiter und lassen sich im Prinzip auch bestimmte Cluster bilden. Haben wir einfach eine Gruppe, die ähm, bislang noch wenig Berührung hatte mit dem ganzen Online-Marketing-Thema, die erstmal quasi grundsätzlich abgeholt werden muss, ähm, was es bedeutet und welche Chancen dahinter stehen, um sie dann halt nach und nach auch in die verschiedensten ähm, ja Techniken, Formate reinzuholen. Ähm, oder haben wir es eben mit Experten schon zu tun, die aber eben an der einen oder anderen Stelle einfach noch ihre Kenntnisse vielleicht im Thema Marketing-Analytics vertiefen müssen. Oder ein großes Thema ist im Moment natürlich das ganze Thema hybride Events. Klar haben wir Spezialisten für Eventmanagement ähm, in den Unternehmen. Aber da kam natürlich jetzt durch Covid auch eine neue Herausforderung ähm, auf die Mitarbeiter zu, dass man wirklich da spezifisch nochmal reingeht und dann wirklich entsprechend der Kompetenzen innerhalb der Abteilung, innerhalb des Unternehmens, dann entsprechende Lernprogramme auch aufsetzt. Wichtig für uns ist immer, dass wir, das gilt sowohl für die Unternehmensprogramme als aber auch für die äh, klassischen Programme, die wir über unsere Online-Plattform anbieten. Ähm, für uns ist es wichtig, dass es eine Verzahnung gibt zwischen theoretischem Wissen, ähm, also Wissen aus der, also verknüpft mit Praxiswissen von Experten, ähm, die das dann wieder dahin führt, dass wirklich auch eine gewisse Handlungskompetenz erzielt wird. Also dass das Gelernte auch wirklich in den Arbeits Alltag transferiert werden kann. Das ist, das ist immer der entscheidende und wichtigste Faktor und ich denke, das ist was, was einfach eine gute Weiterbildung auch am Ende des Tages ausmacht.
2: Ach, du sagtest gerade Online-Plattform, das heißt die kriegen jetzt nicht irgendwie so 600 Seiten ähm, Skript in die Hand gedrückt und sollen sich das dann durchlesen, sondern das passiert auf eine andere Art und Weise.
3: Genau. Wir arbeiten natürlich ähm, mit einer Online-Plattform. Ähm, digitales Lernen hat natürlich auch im letzten Jahr ähm, massiv an, an Zulauf gewonnen und tatsächlich auch auch sehr viel Akzeptanz erfahren. Wir vertreten allerdings die Meinung, dass man auch da einen gewissen Blended-Ansatz fahren muss. Das heißt, es reicht nicht, einfach nur Videos auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, guck mal da, ihr habt jetzt hier Zugriff auf 1500 Videos. Äh, zu den unterschiedlichsten Themen, sucht euch doch mal raus, was euch passt. Also zum einen wollen Mitarbeiter geführt werden, sie wollen gerne wissen, was sollen sie lernen, in welcher Reihenfolge sollen sie es lernen und es reicht halt nicht, einfach Videos zu gucken. Ich meine, wir wissen das alle selber. Ja, es ist mal schön, Video zu gucken, ähm, aber die Aufmerksamkeitsspanne lässt dann am Ende des Tages mhm. auch nach. Deswegen sind unsere Programme so konzipiert, dass wir mit verschiedenen Formaten arbeiten. Das können Videoformate sein, mal kurzer, mal länger. Auch hier unterschiedlich. Es sind Interviews, es sind mal E-Lectures, es sind mal inspirierende Talks. Wir arbeiten mit Podcasts, mit Audioformaten. Wir arbeiten aber auch mit Texten, die dann entsprechend auch nochmal Dinge auch zusammenfassen, nochmal wirklich... Aufgaben stellen, dass die, die Lernenden einfach bestimmte Dinge nochmal anwenden müssen, die sie vorher hätten gelernt haben sollen und so sich eigentlich auch noch selber nochmal kontrollieren, so dass wir da einen guten Methodenmix anbieten und dann aber auch immer wieder weggehen von diesen selbstgesteuerten Lernen hin ähm, zu Live-Sessions mit Experten oder eben natürlich tatsächlich auch wirklich reingehen in richtige Workshops, ähm, dort bestimmte Themen nochmal runterbrechen, die vielleicht auch nochmal reflektieren, ähm, vielleicht Aufgabenstellungen aus dem Alltag mitbringen, die gemeinsam mit Experten bearbeiten, einfach um das Wissen ähm, zu verankern und auch wirklich zu gewährleisten, dass das in den Arbeitsalltag integriert wird.
1: Wie nimmst du die oder ihr die Motivation bei den Mitarbeitern wahr? Ist das eher eine Bürde, ach jetzt muss ich noch zu meinem normalen Arbeitsleben auch noch eine Fortbildung machen oder ist es eher, ach endlich kann ich mich weiterentwickeln und endlich kann ich da Wissen aufbauen?
3: Das ist tatsächlich eine Frage, wie das Thema im Unternehmen verankert ist, also das ist alles eine Frage der Kommunikation, wie immer.
1: Das habe ich doch schon mal gehört. Genau.
3: Also letztendlich am besten lernt sich, wenn man eigenmotiviert lernt. Also jemand, der tatsächlich äh, von sich aus kommt über die Plattform, bei uns schaut: Hey, ich möchte mich zum Thema ähm, Online-Marketing weiterbilden. Ähm, womit fange ich an? Kann auch nicht so viel. Hier nehmen wir den Basic-Kurs. Das sind natürlich die motiviertesten Lerner am Ende des Tages. Wenn es im Unternehmenskontext ist, ist es immer wichtig, dass das Ganze in ein vernünftiges Kommunikationskonzept eingebunden ist, dass das Ganze getragen ist, am besten natürlich von der Vorstandsebene, von der Geschäftsführungsebene, dass das im Prinzip auch die Botschafter dafür sind, die auch den Mitarbeitern einfach erklären, warum es denn notwendig ist, dass sie sich weiterbilden. Man muss einfach das Why in den Vordergrund stellen. Mhm. Und wenn das alles gut eingebettet ist, dann hat man auch motivierte Mitarbeiter, die Lust haben, sich da reinzufuchsen, die auch sehen, dass am Ende dabei was rauskommt und sie für sich vor allem was mit rausnehmen. Weil es geht ja in dem Fall nicht darum, sie ähm, zu penetrieren mit, mit irgendwelchem Lernmaterial, sondern es geht ja wirklich darum, sie eine Stufe weiterzubringen ja, und gezielt entweder, wir sagen ja Upskilling, up also sie weiter zu qualifizieren. Oder tatsächlich sogar sie völlig umzuqualifizieren, also ein Reskilling zu machen hinsichtlich einer, eines neuen Jobs, den sie annehmen können. Weil in, wir werden immer älter, die Menschen arbeiten immer länger. Ähm, wir sehen in den letzten Jahrzehnten ähm, ver, ver, vervielfältigt sich die Geschwindigkeit mit der Veränderung vorangehen. Und deswegen ähm, ist es ja nicht verwunderlich, dass wenn man ins Arbeitsleben eintritt, bis man dann mit vielleicht 67, irgendwann austritt, kann man heutzutage einfach nicht mehr davon ausgehen, dass der Job der gleiche ist, wie der, den man quasi begonnen hat. Das heißt, es ist eigentlich ein Muss, dass jeder Arbeitnehmer sich darauf einstellt, sein Leben lang zu lernen, bereit sein, sich darauf einzulassen, sich auch nochmal neue Themen reinzufuchsen. Und die Unternehmen müssen im Prinzip die, die Basis dafür schaffen, die Kultur dafür schaffen, den Raum dafür geben, die Zeit dafür geben.
2: Ist das auch eine Generationenfrage? Also es ist gerade neulich ein Bericht zu lesen, dass man sagt, die Gen Z, also unsere Generation Z, die, die jungen Leute, wenn es bei denen so um Wunschberufe und Wunschberufsgeber ähm, oder Arbeitgeber geht, dann steht da die Weiterbildung und die Möglichkeit der Weiterbildung ganz hoch im Kurs. Also ähm, Sie wollen zwar alle ein bisschen weniger arbeiten und Work-Life-Balance haben, aber sie sagen auch, der Arbeitgeber, der mir Weiterbildung ermöglicht oder gute Weiterbildung ermöglicht. Ich glaube, das ist der springende Punkt, weil ein Seminar mit einem gelangweilten Trainer, ja, der mir irgendwie klatschen und singen und einmal in die Luft springen macht, das ist natürlich heute keine Weiterbildung mehr, so wie es ja Mindestens 35 Jahre lang in vielen Unternehmen. Gibt es auch immer hat, noch? Immer noch. Ähm, sondern wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe hier eben einen qualifizierten Partner, der richtig gut mit verschiedenen Medien und äh, mit Selbstlerneinheiten und Live-Sessions, also die ein super Portfolio an Lernmöglichkeiten gibt, eben, dass er sagt, da würde ich dann lieber arbeiten als bei einem anderen Unternehmen. Ist das etwas, was sich bei euch spiegelt, dass eine junge Generation Weiterbildung heute als Statussymbol versteht?
3: Oh, spiegelt. Ich ich glaube, es gibt immer solche und solche. Ich möchte da gar nicht so ein Generationsthema rausmachen und den, den ich sage jetzt mal, älteren Mitarbeitern oder unterstellen, dass sie immer nicht mehr bereit sind zu lernen. Ich glaube, das ist eine Typfrage. Ich glaube, das hat ja was mit Veränderungsbereitschaft zu tun. Und wenn wir uns jetzt eine Gen Z angucken, die sind natürlich ja in diese Schnelllebigkeit hineingewachsen. Das heißt, die haben schon in ihren 20 Jahren Leben, die sie quasi so mitbringen, ja auch schon richtig viel erlebt. Ja, das ist ja viel, hat sich ja viel mehr verändert, als in, ich sag jetzt mal, meinen ersten 20 Jahren des Lebens. Ja, Ich meine, bis ich 20 war, okay, es gab dann Internet, ja, aber ähm, bis dato war halt eigentlich noch nicht so viel Dramatisches passiert. Ja, Und äh, die die sind einfach anders aufgewachsen und deswegen gehen die, glaube ich, auch anders daran, aber es gibt, denke ich, in allen Generationen genau diesen Typus, der veränderungsbereit ist, der Lust hat, auch eben Neues zu lernen, sich auch weiterzuentwickeln, über den Tellerrand hinauszublicken. Und ja, der Schlüssel ist einfach halt die anderen, die das nicht sind, zu motivieren. Aber Statussymbol,
2: Weiterbildung als Statussymbol, siehst du
3: das? Finde ich super. <lacht> ja, Finde ich auch gut. Finde ich total gut. Cool. Ich glaube tatsächlich, dass es dahin geht, weil ähm, man, man sieht es ja auch. Also ich meine, das was vor 10, 15 Jahren, der Dienstwagen, das Handy, das, ich, ich weiß gar nicht, also das Einzelbüro oder das...
1: Wenn du heute Einzelbüro, da schrecken immer welche. Also hab ich habe <lacht> schon erlebt, ach so, ich sitze alleine. Ne, das war, ja, ja, ja. das ist total witzig. Also das, 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 das,
3: das verändert sich sehr, sehr stark. Auch die Bedeutung des, des Autos verändert sich ja sehr stark. Ja, also es musste früher immer schneller, größer, teurer sein. Jetzt geht natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit, Klimaschutz geht es ja in eine ganz andere Richtung. Gerade das Thema Klimaschutz ist ja auch gerade für die jüngere Generation ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Insofern lockst du die die mit einem schicken Dienstwagen jetzt nicht mehr wirklich hinterm Ofen
1: vor dem drei Liter Diesel.
3: Und ich finde das eigentlich, ich finde das toll, dass es eben nicht mehr materielle Werte in dem Sinne sind und dieses, wir erinnern uns alle, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mhm. ähm, dass das einfach nicht mehr das ist, was zählt, sondern dass es eher darum geht, Wert auch zu schaffen indem wie man seine Mitarbeiter Incentiviert am Ende des Tages. Sei es über eine Weiterbildung, sei es auch wirklich über vielleicht noch ein zusätzliches Studium, was oben drauf gesetzt wird. Ganz, ganz eher sieht man dann, statt dass man mit dem Auto prahlt und mit der Marke, wird ja dann eher, gucken wir auf LinkedIn, wird dann geprahlt mit dem Abschluss der Universität XY und ähm, dem Seminar. Set am Ende des Tages. Also da, da geht es ja dann einfach ganz stark hin. Und ich, ich finde das gut. Und es ist auch die persönliche Entwicklung am Ende des Tages. Mhm. Ich meine, man gibt damit dem Mitarbeiter das Zeug an die Hand, das Beste aus sich rauszuholen. Ich meine, das ist ja auch eine Art von Wertschätzung am Ende Total. des
2: Tages. Mhm. Ja, sehr schön. Ich überlege gerade noch, was bei mir sich in den ersten 20 Jahren verändert hat. Das wird jetzt wieder biologisch? Nee, dann müsste ich es ist abbrechen, ist dann müsste ich reingehen. <lacht> die es, es, es wird technisch. VHS-Kassette, das... <lacht> Ja, es tut mir leid. Aber Und dann das, das AOL-Modem. Das war nicht in meinen ersten 20 Jahren. Ich fange jetzt an zu weinen ein bisschen. Das war in meinen ersten 20 Jahren. Sie haben Post. Ja, no, da war ich dabei ich noch. Bin mein, dabei ich bin drin. Ich bin drin. <lacht> Wenn es bei mir hieß, Sie haben Post, ja, Post, dann war der Briefträger gerade da. Aber das wollen wir jetzt auch nicht auch dann, ähm, Dafür gibt es einen anderen Podcast. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Auf meinem Zettel habe ich jetzt alles gefragt, was ich mir an schönen Fragen aufgeschrieben ja, habe. Ja, ich auch. Noch was? Halt Wenn liebe Nina, möchtest
3: du noch was ja. sagen? Gibt es noch etwas,
1: was dir fehlt? Hast du ein Gefühl, dass irgendwas, was du unglaublich unbedingt loswerden wolltest, was wir
2: nicht gefragt haben?
3: Nee, eigentlich nicht. Nö? Und der nächste zu biologischen Themen ist in Planung. Ja, ja Herzlichen <lacht> Dank,
2: dass du zu uns gekommen bist. Du hast den weiten Weg gemacht, um bei uns zu sein. Also dementsprechend vielen Dank und gute Heimreise.
3: Vielen lieben Dank.
0: Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß. Denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob top oder flop. Marketing rät right ab oder zu.
1: Markus, du hast uns was mitgebracht. Wir äh, ja. heißen irgendwie auch passend zum Thema, glaube ich. Ähm aber auf jeden Fall unterhaltsam. Erzähl mal, was hast du mitgebracht? Sehr
2: unterhaltsam, es gibt, ähm, ich hänge ja auch so ein bisschen der Meinung immer nach, dass das Marketing ganz viel mit Alchemie zusammenhängt. Man mhm. ist auf der Suche nach Gold ja, und nach, der, nach dem Stein des Weisen. man findet aber im besten Fall Porzellan. Und ähm, du hast am Vorgespräch vorhin auch gerade schon gesagt oder in dem, in dem ähm, thematischen Thema, dass da so unglaublich viele Buzzwords gibt und immer das Neueste vom Neuesten. Und du hast immer das Gefühl, du läufst eigentlich hinterher. Und viele von diesen Buzzwords sind ja oftmals äh, neuer Wein in alten Schläuchen, ja. Und ähm, nee, alter Wein in neuen Schläuchen. Egal, Wein und Schläuche. Auf jeden Fall Wein und Schläuche. Wein und Schläuche. Ja, genau. Ja. Also ähm, und es wird damit sehr viel Nebelkerzen geworfen und äh, alle steigen gerne drauf ein, weil sich keiner die Blüße geben möchte. Das ist so ein bisschen wie bei des äh, Kaisers neuen Kleider. Und es gibt einen Autor. Wenn du jetzt noch ein
1: Bild machst, dann
2: steig. <lacht> okay, Lass es. Und es gibt einen Autor. Bob Hoffman. Bob Hoffman ist äh, eigentlich ein Marketing-Urgetier ja, ähm, und ähm, hat einige sehr gut verkaufte Bücher geschrieben, die es allesamt allerdings nur auf Englisch gibt, die sich aber sehr lohnen, weil Bob Hoffman hält der Werbebranche einen Spiegel vor und äh, aus einem gewissen Abstand heraus legt er Finger in Wunden und das sehr unterhaltsam und sehr spaßig und sagt die kochen alle nur mit Wasser hier und ähm, lass uns doch mal wieder ähm, runterkommen und tacheles reden, was eigentlich Sache ist und, und erdet die ganze Branche immer wieder. Er hat einen sehr äh, abonnierenswerten ähm, mhm. Newsletter, den ich da auch nochmal sehr ans Herz legen kann. Ich werde den, den Link dazu in die Show Notes reinschreiben. Und, ähm, Hoffmann, um nur ein Beispiel zu geben, ähm, die hat zum Beispiel auch gesagt, ja, dieses ganze Content-Marketing, das ist ja alles schön und gut, aber was ist denn Content? Und ähm, er sagt, alles, was wertig ist, würden wir nicht Content nennen, also nicht Inhalt nennen. Wir würden nicht sagen, du, ich habe heute äh, war gestern Abend im, 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 im deutschen Theater und habe dort ein tolles Stück Content gesehen, ja, sondern da haben wir ein Theaterstück gesehen. Aber ich gehe nicht in die Staatsoper, um ein bisschen Inhalt zu gucken, sondern weil wir eine Oper haben. Und er sagt, aller Inhalt, der eine Wertigkeit hat, hat einen eigenen Namen. Ja, und dementsprechend da dieser Content, den wir dauernd hier raussprühen, keinen Namen hat, ist es auch nicht wertig. Das ist natürlich provozierend gesagt und er hat damit auch nicht unbedingt recht. Aber es hilft, über diese Gedanken, die er aufwirft, doch mal wieder kurz innezuhalten und zu reflektieren. Also dementsprechend, ähm, ganz schön auf dem Buch steht hinten drauf: Ich traf neulich einen Kerl, der keinen Podcast hatte. <lacht> Wo man sagt: Geht ja gar nicht, hat jeder heute Podcast. Aber das Buch, was jetzt neu rausgekommen ist ähm, als Taschenbuch: "Advertising for Skeptics". Er ist selber so ein Skeptiker im Grunde genommen und äh, geht das durch. Sind ähm, wie gesagt, auf einem gut verständlichen Englisch geschrieben, 160 Seiten. Er mockiert sich da über, ähm, über Big Data und all die Sachen und sagt, ey, es geht eigentlich darum, dass man vielleicht mehr Bauchgefühl hat und nicht nur mal Daten analysiert. Und ähm, Macht wirklich Spaß zu lesen, gibt einem unglaublich gute Denkanstöße, vielleicht auch mal wieder ein bisschen kritisch zu denken und diesen einen Schritt zur Seite zu gehen, um sich mal selber anzugucken, was man da den ganzen Tag macht. Also sowohl für Marketing-Einsteiger als auch für Marketing-Fortgeschrittene, sei das empfohlen, Bob Hoffman, Advertising for Skeptics. Und wenn man schon dabei ist, auch die anderen Bücher von ihm lohnen sich. Ich habe sie alle gelesen und ich habe viel dabei gelacht und auch viel dabei gedacht. Ja. Hm. Ähm, alle Daten, die man dafür benötigt, sind natürlich in den Show -Notes dann auch mit drin.
1: Sehr gut. Und Nikolaus, Weihnachten, das steht alles vor der Tür. Was gibt es Besseres? Ähm, guter Tipp. Und ich hoffe, wir sind dem gerecht geworden. Bei uns ist das ja hier nicht Content, das ist eine Show. Hallo. Ja. Was sagst den. du? Ja, wir haben, ja, oder? Nie,
2: wir haben ja. ja nie gesagt, dass es die Marketing-Marketing-Content ist und Na. das ist natürlich die, die Show. Ja. Wir haben ja den Anspruch, nicht nur zu informieren, sondern auch zu unterhalten. Und wir tanzen ja fast auch immer am Ende der Show. Fast immer.
1: Ja, ja. apropos ähm, am Ende der Show. Wir sind am Ende. Das war eine tolle Folge. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei unserer ganz fantastischen Gästin, die dieses tolle Thema und diese tollen Themen mit uns hier aufgeworfen und diskutiert hat. Ich sage danke an Markus Bartelt. Ja, herzlichen Dank an Benjamin Lehmann. Und die nächste Folge ist ja die 13. Da, die machen wir einfach rückwärts oder sowas da muss ja irgendwas passieren.
2: Ja, wir müssen mal gucken wann das nächste Mal Freitag der 13. Ist. und da muss du da eigentlich rauskommen. <lacht> genau.
1: Dabei. Ihr Lieben, vielen Dank fürs zuhören, fürs einschalten,
0: bleibt dabei. Gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der
3: Podcastmacherei www.podcastmacherei.de.